0: E eu quero ler para vocês Marcos no capítulo 4. E, portanto, vamos ler do verso 1 até ao verso 13. Outra vez começou a ensinar junto ao mar. E é óbvio que se está a falar de Jesus. Portanto, Jesus começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão. De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina ouvi, eis que saiu o semeador a semear e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra e nasceu logo porque não tinha terra profunda mas saindo do sol, queimou-se e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os pinhos, e crescendo os pinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outro sessenta, e outro cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os dois interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como pois entendereis todas as parábolas? Ainda antes de uh, irmos mesmo para Marcos, uh, de uma maneira breve, eu queria perguntar, assim, tem de ser breve, okay? a resposta tem de ser breve, mas destes três primeiros capítulos, uh, que tu já leste no Evangelho de Marcos, o que é que tem chamado mais a tua atenção? O que é que tem surpreendido mais? E repara, esta pergunta vale para todos. Quer para a pessoa que começou a ler a Bíblia há pouco tempo, se for o teu caso e começaste a ler a Bíblia há pouco tempo, mas que é para aquele que já tem décadas de Bíblia. Assim, não penses muito, porque se pensares muito já vai estar a, assim, no imediato, nestes três primeiros capítulos, uma das coisas que chamou a tua atenção, surpreendeu no Evangelho, Marcos, acerca de Jesus. Como é que Jesus te surpreendeu desde que nós começámos a estudar? Força! O que quer dizer? Primeiro. Jesus está sempre a trabalhar. Sendo que, mesmo assim, ele descansa, mas é verdade, Jesus passa a vida a trabalhar. Ele é um homem a tentar descansar melhor e nunca consegue. Muito bem. uma Rita partilhou dela outra, outra coisa que a Pragmatismo. Está sempre pronto para dar o próximo passo. E depois, e depois, e... É? Está sempre a aparecer pelo Evangelho e João. Já pensaram nisto? Ele está sempre acompanhado de pessoas e que não concordam com ele. Portanto, eu não sei como é que tu lidas com a oposição. Mas quando nós lidamos com a oposição, uma das coisas que dizemos acerca da oposição é que ela se ausente. E, de facto, isso não acontece. Para onde quer que Jesus vá, tem os seus, mas também tem aqueles que não são dele é, mais, mais dois motivos. Só tem os dedos de uma Então, Giovanni diz aqui uma coisa que é verdade. A maior parte, até agora, até agora, as pessoas normais, portanto, com a exceção dos demónios, não revelam grande compreensão daquilo que Jesus está a dizer. E hoje já lá vamos voltar, porque temos aqui material. Uma última, uma outra. Ricardo, por favor. Sendo Sendo eu de oposição, parece que eu não tenho nada de ver daquilo que eu estou Vai acontecendo. De é até uma crítica à desorganização. <risos> é verdade. De facto, eu, não, e reparem, tens toda a razão, até porque nós vamos já entrar no texto. Parece que, de facto, Jesus vai fazendo as coisas e as coisas não estão organizadas. Uh, e, olha, porquê que eu fiz esta pergunta? Podíamos dar mais respostas. Mas eu sei que é uma coisa que nós repisamos e repisamos, e é intencional. Porque o que acontece tantas e tantas vezes é que, mesmo sendo nós crentes, sendo nós cristãos, mas. Nós convivemos pouco com a Bíblia e convivemos pouco com os Evangelhos. E, e então acabamos por ficar assim com uma ideia acerca do Nosso Senhor distante da vida real que Ele viveu quando encarnou. E, e sabem, isso alimenta muitas noções completamente erradas acerca de quem Deus é quando encarnou em Jesus. Uma dessas noções é que nós tendemos, e este último exemplo do Ricardo é útil para isto, nós tendemos a achar que Jesus quando encarnou foi assim uma coisa bela, maravilhosa, Uh, divinal no sentido divinal de sem problemas e quando lemos a história pensamos que vida que vida complicada que vida difícil e, e agora já, eu, eu não vou pregar isto mas não, não resisto a dizer isto por isso é que não faz sentido quando tu tens uma vida complicada e difícil achaste distante de Deus porque há uma semelhança muito importante entre a tua vida e a vida de Jesus. Há uma diferença muito grande. É que Jesus, como é Deus, Ele não errou. Ele não Mas Ele viveu a tua para poder levar na tua vida a representação da vida certa a apresentar a Deus. Percebes? Também é isso que está em causa. Ele viveu a nossa vida em todas as dificuldades para que ao viver através dessa obediência ele apresentasse a Deus Pai uma vida humana perfeita que nunca tinha acontecido até ele vir Mas vamos agora aos, aos, às circunstâncias. Uh, este sermão, a primeira vez que foi pregado lá em, em 2011 em São Domingos, Benfica, o título era A Inteligência nas Orelhas. Okay? A Inteligência nas Orelhas. E já vamos perceber porquê. Vamos novamente ao texto, ir aqui a par e passo. Outra vez começou a ensinar. Novamente, como é que começa o capítulo? As, as divisões em capítulo não são originais, mas como é que começa outra vez? E, e pronto, não para. Não par. Outra vez começou a ensinar junto ao mar e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Isto corresponde à percepção do Ricardo. Portanto. Uh, vem uma multidão, isso é uma coisa boa, mas aquela máquina, a produção, a logística de Jesus não está, de facto, dá a ideia que tem de improvisar ali um pouco. Agora, não sei se vocês recordam... Nós já falámos nisso em, em sermões anteriores... O pastor Filipe também pregou acerca disso... Que, uh, uh, aliás, há, há uma expressão que eu já repeti... Que, que o Filipe usou... Uh, quando foi aquela altura das curas... E as pessoas lançam-se todas para Jesus... E uma expressão que o Filipe usou... Que eu não vou esquecer... Que é, é, com, com Jesus parece, parecia que era o Black Friday da cura... não é? No sentido em que é uma loucura total... pois de facto... É, é uma loucura... E então, o que é que lentamente... Portanto, a coisa, de facto, já esteve muito desorganizada, mas também é justo dizer que lentamente começa a se organizar um pouco melhor. E reparem o que é que a organização aqui. Jesus ensina, as pessoas vão ter com ele, onde é que ele ensina, ele é um homem do mar, ele passa a vida junto do mar, ele ensina na praia, e há aqui uma lição que muitas vezes é até aplicada, até quase de uma perspectiva técnica à comunicação, que é, Jesus, para poder atender uma multidão tão grande, que se calcula, os estudiosos calculam que podia ser a maior até então, podia ser a maior multidão que ele tinha desde que tinha começado o seu, o seu ministério, então ele vai para a praia e o que é que ele precisa de fazer para conseguir falar para toda aquela gente? Ele precisa de se colocar num barquinho e afastar-se um pouco para que até teve uma perspectiva técnica, conseguissem ouvir. Uma das, sabes, uma das aplicações que geralmente se faz a partir deste texto não, não quer dizer que é isso que o texto está preocupado em nos comunicar. Mas muitas vezes uma das aplicações que se faz é que, se tu queres chegar às pessoas, tu tens de construir uma distância delas. Porque se tu ficares, se permitires que as pessoas estejam em cima de ti, tu não vais sequer conseguir ser ouvido por elas. É? E essa é uma coisa interessante. Quando tu tens de falar a alguém, tu tens de ter uma distância para que a tua voz funcionalmente chegue às pessoas. Também é isso que está acontecendo ali. Para que haja ali um anfiteatro funcional, Jesus tem de se colocar num barquinho e tira só uns segundos para pensar nisto. Porque uma das coisas que empobrece a nossa vida é que quando nós não lemos muito a Bíblia e não lemos muito os Evangelhos, e às vezes escapa-nos a força das imagens da história de Jesus conosco. Imagina um grande grupo reunido, um grande grupo reunido, de um modo tal em que eles pensam assim, para ó oh Jesus, para tu conseguires ensinar, tu vais ter, de facto, afastado então, imaginem aquilo tudo eu, 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 sabem, eu não sei como é que se organiza uma multidão, porque uh, uma coisa é ter, sei lá uma casa de oração, lá na Lapa e hoje teríamos, sei lá, 200 pessoas e já é um grupo bom, mas imaginem muito mais ao ar livre e agora, Jesus vais ter de -te falar toda a gente vai ter de ouvir olha, olha, vem aqui para o barquinho afasta-te um bocadinho, que é para aquilo tudo funcionar Pensem na força do quadro. Pensem na, em, em toda a organização que na hora se teve que fazer. Não é? É, é uma coisa bonita. É uma coisa é, que nos diz que, de facto, a vida de Jesus foi uma vida a séria. Não é uma vida de preletor. E eu sei que esta é uma comparação anacrónica, porque estamos, estou a dar um cenário de 2024. Mas Jesus não tinha uma green room. Estão a ver a green room, agora o pessoal diz green room, não é? Quando, que, que, nem, 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 nem é bem o um camarim, mas estão a ver, que, por exemplo, naquelas grandes igrejas, uh, com vários serviços de culto, muitas vezes os, os pregadores já, já, já não se sentam com o povo, já, já se tornaram católicos, já é claro, já não se sentam com o povo. Então, eles ficam numa green room, que é aquele lugar onde eles andam. Eu já estive em algumas green rooms, tenho, tenho assim, não em Portugal, mas... mas não, por acaso já estive. Uh, também já estive em Portugal numa green room, mas que é aquele lugar em que o prelector vai e vai falando olha, e agora é o sermão da, 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 do meio-dia, a seguir é o sermão das duas e ele vai para a green room e já tem sempre catering, dá comidinha e eu não tenho nada contra as green rooms eu gostava um dia era lá para dar-me uma grande green room para mim, estar lá sentadinho, descansadinho agora vem ah, mas não é nada disto que acontece okay? não é nada disto que acontece, Jesus está envolvido até nas pequenas embrulhadas para que ele possa falar e ser ouvido Okay? Agora reparem, o que é que ele vai falar? Tem uma grande multidão à frente. Aliás, isto é o problema da algésia. Eu fico mais à vontade e falo de uma maneira que não falaria na Lapa. Eu nunca diria na Lapa, grande multidão. Mas, mas pronto. Isto fica mais... A gente perde qualidade de chegar à algésia. É tocar por lá. Grande multidão. Não existe a palavra grande. Mas pronto. Uh, o que é que Jesus escolhe pregar? O que é que Jesus escolhe pregar? ensinava-lhe muitas coisas por parábola. E lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. Então, pensa nisto, é provavelmente a maior quantidade de pessoas que Jesus tem no auditório desde que começou a sua carreira. O que é que ele pensa? É pá, vou escolher aqui o meu melhor sermão até agora. Vou escolher, aqui, não, vou escolher, a pá, quando eu prego aquela mensagem, há, há sempre as pessoas ficam tocadas. Não. Jesus entrou numa nova fase de comunicação. Já vamos ver o que, o que isso significa. Mas o que é que ele escolhe? Ele escolhe a parábola, uma parábola e a parábola do semeador. Maior número que provavelmente estava reunido até então. E Ele escolhe a parábola do semeador. Okay? Vamos recordar a parábola. Aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comiam. Coloquem-se no lugar. Vamos fazer aqui umas parábolas. Coloquem-se no lugar daquela obra. Grande, grande auditório a ouvir, Jesus afastou-se um bocadinho do barco, está lá a falar, estavam reunidas as melhores condições para conseguir ser ouvido. Quero contar-vos uma história. O semeador de saiu para semear. Provavelmente o pessoal está a dar-lhe o benefício da dúvida. Okay? Vamos, vamos prosseguir. E o que é que ele diz? Verso 5 de outra. Aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto do caminho. Verso 4. Ainda vieram as aves do céu e a comeram. Interessante. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas sem do sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Interessante. Há aqui uma primeira semeadura e parece que o resultado não é grande coisa. Segundo. Sete. E outra caiu entre os espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra que eu, em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro cem Portanto, quatro experiências diferentes. Um, no verso 5, verso 6, 7 e 8. Verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Claro que nós não sabemos se o, evangel o evangelista Marcos está aqui a contar todos os detalhes. É possível que Jesus ao ensinado tenha mais dito do que isto, porque reconheceríamos que seria um sermão muito curto se ele dissesse hoje. O ponto é que ele conta aquela história e no final acaba desta maneira algo enigmática, que é quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquilo que os estudiosos, quando vão para este texto e, e leem os outros evangelhos, como Mateus e Lucas, que como vocês sabem, seguem mais ou menos o mesmo esquema do evangelho de Marcos, é que eh, aquela não foi propriamente a escolha mais acertada se a preocupação fosse as pessoas compreenderem o que Jesus estava a dizer. Portanto, significa que Jesus comete uma coisa rara. Que é, ele tem um grande grupo de pessoas e ele não se importa de passar uma mensagem cuja larga maioria de pessoas não entende. Quando, por alguma razão, isto não se aplica só a pastores ou a oradores. Pode-se aplicar à tua vida de trabalho. Imagina que tu tens de fazer uma apresentação qualquer no começo. O que tu vais tentar é ser simples. O que tu vais tentar é ser compreendido. Não vais fazer por não ser compreendido. Porquê é que Jesus está neste momento? em que as audiências até estão a subir, permitam-me dizer assim, a escolher uma maneira de comunicar que não é nada Porque? Porquê? Porquê que Jesus está a escolher, a esta altura do campeonato, em que a coisa parece que lhe corre bem, falar de um modo em que a maior parte das pessoas não compreende? O texto vai-te ajudar a responder. E nós hoje não vamos para a explicação da parábola, vamos deixar para o próximo sermão. Mas volta aí, verso 10. Quando ele se achou só... Os que estavam junto dele com os doze, interroga, interroga, interrogaram-no acerca da parábola. Portanto, tu tens a ideia que não são só os doze, há o grupo dos apóstolos, dos 12 apóstolos, mas há um grupo, vamos dizer, que também eh, acompanha Jesus, além dos apóstolos. Se eles interrogam Jesus acerca da parábola, isso significa o quê? Força, é a pergunta para vocês. Se, se eles interrogam Jesus acerca da parábola, isso significa o quê? Percebeu. Pensa nisto novamente. Se eles não perceberam, e eles são quem? Eles são aqueles que são próximos de Jesus. Se eles não perceberam e eles são aqueles que são próximos de Jesus, é absolutamente justo, porque esse é geralmente o consenso da maior parte da, da análise teológica deste texto, que a maioria não terá entendido o que Jesus prega. Imagina eu estar aqui a pregar. Uh, Imagina, estás aqui pela primeira vez, até veste uma boa vontade e tal, e eu prego e tu no final. Uh, mas não quer sair aqui, daqui a Mãozabanar. Mas tem que o outro pastor, é, o pastor Filipe, certamente... Sim, muito bem. E o que o pastor Filipe diz? Olha, oh, já somos dois. <risos> Esta é uma igreja estranha, porque nem as pessoas que estão próximas do Tiago, que estão associadas à tarefa dele, compreendem o que o Tiago está a dizer. Okay? Esta é a história de Jesus entre nós. Esta é a história da encarnação. Agora, se isto já não é auspicioso, se isto já não é uma coisa que à partida pareça que está a correr bem, repara a resposta que Jesus vai dar. Eu sou sincero contigo. Eu já preguei este texto antes. Já o li várias vezes na vida. Mas quando estava a ler aqui em voz alta, eu sou sincero, ainda me dói ler o verso 13 naquilo que Jesus diz. Ok? Aliás, nem é o 13, é o 12. Mas vamos voltar a... Ainda hoje me dói ler estas palavras. Para como é que Jesus explica. Verso 11. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Okay? Ele está a dizer isto aos seus amigos, portanto aos apóstolos e às pessoas que estão com, 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 com os apóstolos. Verdade seja dita. A esta altura eles sabem o mistério. Responde, força. Sabem o mistério. Ele diz, a vós vos é dado saber. Eles sabem? Não sabem sequer. Vós, vocês que fizeram a pergunta, são as pessoas que devem saber. As pessoas que devem saber já sabem? Não sabem, mas devem saber. Ok? E, mas Jesus vai ajudar, se calhar nem tanto. Mas aos outros que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Geralmente, quando eu estava a crescer, um clichê de igreja que existia. Sabem aqueles clichês de igreja? Aquelas frases feitas que se dizem na na igreja... Que tu ouves, tu queres ouvir aquilo... Até o momento em que leste a Bíblia... E tu percebes... Ah, curioso... É mesmo o contrário... Um dos clichês que eu ouvia era... Não, Jesus falava por parábola... Porque aquela gente era simples... Era gente rude do campo... Como dizia o gato fedoreto... Né? Gente simples rude do campo... Então ele falava por assim, com Dava comparações agrícolas... E as pessoas compreendiam... Curiosamente, tu nunca vais encontrar isto na Bíblia. Pelo contrário. Um dos textos que mais visivelmente explica a razão por que Jesus usa parábolas é precisamente para dizer o contrário. Jesus ensinava por parábolas porque assim era simples, as pessoas compreendiam. É? Então vamos lá ler o que é que Jesus diz. Então, vocês que estão dentro devem compreender, mas aos de fora eu conto parábolas. Para quê? Verso 12. Olha aí. Na sua excelsa glória, olha o verso 12. Para que as pessoas estão a ouvir parábolas. Para que elas vendo vejam e não percebam. E ouvindo ouçam e não entendam. Já não está a ir bem. Mas olha a maneira como Jesus remata. Okay? Qual é o objetivo de Jesus? Para que essas pessoas... Como é que dizia o clichê da igreja? Jesus fala de uma maneira simples para as pessoas compreenderem. Para se salvarem. E o que é que Jesus está aqui a dizer? Para que elas... Não se convertam e sejam perdoados os pecados. E a pessoa diz, até aqui que eu desisto de Jesus. É que eu julgava que Jesus vinha e tal. Bem, eu, eu não vou resolver certamente tudo aquilo que é complicado nestas palavras de Jesus. Mas eu quero que tu entendas um significado acerca de tudo. Porque a coisa mais importante é aquilo que tu vais compreender hoje acerca das parábolas. Não tanto acerca da salvação de quem é salvo de quem não é salvo. Okay? Porque a maior preocupação a esta hora do campeonato, no que está a acontecer aqui no Evangelho de Marcos, é tu compreendes alguma coisa acerca das parábolas e não necessariamente acerca de salvação. Porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque alguns de nós, e é o meu caso, reparem, por exemplo, aqueles que são mais calvinistas, muitas vezes a nossa tendência é pegar nestes textos e dizer, estão a ver? Deus é que escolhe, então não... mas o propósito deste texto não é necessariamente estar a responder às tuas angústias soteriológicas. O propósito deste texto é tu compreenderes que há uma função específica no facto de Jesus ter começado a usar parábolas. Por isso mesmo, o remato, o verso 13, ele diz assim, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis as parábolas? Quem é que tem na Bíblia para todos? Talvez deve ser mais divertido na Bíblia para todos. Como é que eu liso isso na Bíblia para todos? Eu devia ter visto. Quem é que, como é que diz? Bíblia para todos, o trecho. Sim. Jesus para todos, se não compreendem esta parábola ou o tomão de. Já viste a classe deste professor? A pedagogia deste professor? Se vocês não entenderam isto, como é que vão entender o resto? É uma perspectiva bastante positiva, não é? Se vocês não entendem isto, como é que vão entender o resto? Deixa-me dizer-te uma coisa. Não é a primeira vez que Jesus vai fazer este tipo de afirmações. De como... De pessoa que parece estar cheia de vontade de desistir dos alunos da aula que tem, da turma que caiu, caiu em sono. Agora, se tu reparares, olha para o texto que vai seguir, nós não, nós não, não vamos entrar. O que é que vai acontecer a partir do verso 14? Hã? O que é que vai acontecer? Força! Jesus vai explicar. De facto, Jesus vai explicar. Jesus não vai dar uma de classe tão miserável, esqueçam, desisto de vocês. Não, Jesus de facto vai explicar. Mas vamos deixar a explicação para o próximo sermão. O que eu gostaria que tu pensasses era porquê é que Jesus decidiu começar a usar a parábola. Porque de facto os teólogos quando estudam o Evangelho de Marcos reconhecem que há um primeiro período que venceu do, do ministério de Jesus aqui. E que ele entra numa espécie de segundo período na sua pregação e no seu ensino. Em que as parábolas começam a ser muito mais usadas. Só para tu teres a noção do que eu estou a falar. E, idealmente, já terás, terás lido o Evangelho de Marcos. Mas o que é que vai acontecer logo de seguida? Ele vai explicar esta parábola e o que é que acontece ainda no capítulo 4. Força, vê a tua Bíblia e diz. O que é que Jesus vai fazer? Ele vai contar de seguida a parábola da candeia. Depois vai contar a parábola da semente. E depois vai contar a parábola do... De... Grão de mostarda. Portanto, ele começa uma nova fase onde começa a pregar através de parábolas. Não te esqueças da palavra da, da coisa difícil que ele disse. O verso 12. De facto, Jesus está a querer intencionalmente separar os seus ouvintes, agora de uma maneira que não tinha feito até então. O que significa que a parábola é um método de Jesus ensinar que separa umas pessoas das outras. Agora, repara, tendo em conta que ele, usa uma, uma, que ele faz um apelo no final da parábola, qual foi o apelo que ele fez no final da parábola? Quando Jesus pregou a parábola, portanto, ainda antes de estar a falar com os seus discípulos e com o grupo mais chegado, qual foi o apelo que ele fez? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, o que tu te apercebes é que Jesus não disse quem não tem ouvidos para ouvir que tivesse, ele não disse isso. A abordagem de Jesus não é a abordagem fatalista. Olha, tu não nasceste para compreender. Ele não diz isso. O que é que Jesus diz? Quem tem, se tu tens ouvidos, ouve. Portanto, o que é que Jesus está a apelar? Ele está a apelar ao quê dentro da pessoa? O que é que ele está a querer por parte da pessoa que o ouve? Ele está a pedir esforço. Ele está a pedir participação por parte da pessoa. Ele está a pedir que a pessoa exerça algo a partir da sua vontade. Então, uma das lições preciosas quando nós estudamos Jesus a começar a ensinar por parábolas é tu compreendeste que a parábola é um estilo de mensagem que exige mais da vontade do ouvinte. Nesse sentido, a parábola... Intencionalmente não facilita no lado lógico explícito porque quer investir sobretudo na vontade. Quem tem ouvidos para ouvir ouça. O que Jesus está a fazer é numa nova fase do seu ministério, ele está a responsabilizar mais as pessoas. Ele está a dizer tu és responsável por aquilo que compreendes. E repara, há aqui um aspecto muito interessante. Muitas vezes a nossa tendência, pelo menos é um pouco a mínima, é nós acharmos que, em grande parte, aquilo que deslinda uma coisa da outra, aquilo que torna uma coisa não compreendida em coisa compreendida, é o quê? A maior parte das vezes, quando tu pensas em alguma coisa que deves compreender, qual é o meio que te vai permitir de compreender? Que não seja uma... Eu também... Eu... O que é que tu geralmente achas... Ok, o Filipe não pode responder, mas o que é que tu geralmente achas que é preciso para compreenderes alguma coisa? No geral, no geral, o que é que tu geralmente achas que é aquilo que vai permitir compreender alguma coisa? Estudar. Hã? Estudar. Estudar? Aliás, nós temos um diácono lá na também. o Hugo passa a vida a usar aquela, aquela frase de lapidar que é estudasses. Não é? Quando alguma coisa não corre bem, ele diz estudasses. Porque em grande parte nós achamos... Como a Patrícia disse, nós achamos que o estudo... O estudo é o quê? É a aplicação do nosso quê? Da nossa quê? Nossa cabeça. Nós achamos que se a nossa cabeça funcionar, nós vamos compreender. E se ainda não funciona, nós vamos dar muito nós para que a nossa cabeça saiba decifrar aquilo que pode não ser compreendido por aquilo. Qual é o ponto de Jesus quando ele começa a ensinar as parábolas? Também é este. Isto não vai lá só pela tua cabeça. Isto não vai lá só pela tua cultura. Isto não vai lá pelo teu oficiante de inteligência. Isto vai lá pela tua vontade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso mesmo é que vamos agora iluminar aquelas palavras que Jesus diz que nos parecem obscuras no verso 12. O que Jesus está a dizer não é que ele não tem vontade de salvar. Mas o que Jesus está a dizer é que há uma medida em que as pessoas não compreendem porquê. É porque não têm inteligência para compreender? Então, porquê é que as pessoas não compreendem? Porque elas não querem. E ele, ao usar um método que é o método da parábola no fundo ele está a dar às pessoas aquilo que elas já desejavam e não sabiam é como se Jesus dissesse assim e obviamente ele não o diz é uma maneira de colocar o assunto ai tu não queres compreender imagina João ai, João tu não queres compreender então eu vou contar-te a história da maneira que tu precisas para justificar a ti próprio que tu não precisas disto para nada. É... vai parecer alguma coisa tão estranha que tu desistes logo desistes logo porquê? porque já é a intenção do teu coração. É. Repara, isto não vai acontecer só agora. É a primeira vez que tu, tu estás a ver a, isto está a acontecer de uma maneira mais explícita, porque é a primeira vez que Jesus começa a pregar por através de parábolas. Mas Jesus vai usar isto mais muito mais lá ao fundo. Agora vamos aplicar isto só para terminar. Estamos no nosso tempo. Que implicações é que isto tem na, na nossa vida? Meus queridos, têm tem muitas implicações na nossa vida. E uma das implicações tem a ver, de facto, com isto. O teu coração é muito mais o teu cérebro do que tu imaginas. O teu coração é muito mais o teu cérebro. Muitas vezes tu podes estar a desculpar. Ai, não compreendo. Ai, é difícil. Mas são desculpas, de facto. Porque se tu quiseres compreender, a palavra de Deus vai fazer sentido, ainda que tu nem a saibas explicar inteira. De Jesus valorizar a vontade. Isso significa que a vontade na pessoa é a coisa mais importante. E deixando dizer, não precisas ser um calvinista como eu sou. Isto nem sequer coloca em causa todas as nossas convicções acerca das doutrinas da predestinação e por aí fora. A Bíblia não apresenta um problema no facto de Deus predeterminar e a nossa vontade. Isso não é um problema na Bíblia. Tiago, sabes explicar isso? Não sabes mas eu só quero afirmar o que a Bíblia é afirma se a Bíblia diz que de facto Deus predetermina eu acredito que Deus predetermina mas se a Bíblia diz que é a minha responsabilidade eu ter vontade, eu acredito que é a minha responsabilidade ter vontade eu quero exercer a minha vontade porque eu querer é o segredo para eu ouvir percebes porque é que o sermão tem o título a inteligência nas orelhas porque a maior parte das vezes a nossa inteligência está de facto num lugar no cérebro que nos dá acesso aos insondáveis mistérios do mundo. Mas o que Jesus estava a dizer é muito diferente disso. Dependendo do teu coração, a compreensão existirá, porque a verdadeira inteligência está nas orelhas. Você tem vontade de ouçam, ouçam, ouçam. Quero terminar dizendo isto. Não esqueças que a palavra ouvir, ouçam, tem muita importância no contexto da religião dos judeus. Porque como vocês sabem, não é? Como, como é que se chama aquela grande afirmação de fé no judaísmo? Como é que ela começa? Shema Israel, não é? O que é que quer dizer? Ouve Israel. Porque o ouvir é sempre um sinal de recorda-te, Israel, do que aconteceu. E o que isso quer dizer é que muito mais do que uma capacidade intelectual de chegar a Deus, o importante é nós ouvirmos as palavras de Deus e recordarmos a palavra de Deus. O que Jesus estava a dizer é que ele, nesse sentido, ele era o Shema original. Compreendem? Ele era a encarnação de ouvir Deus. Porque ele é a própria palavra. O que Jesus está a dizer àquele povo naquela época é... Ouçam Israel, eu estou aqui, eu sou a palavra de Deus. Não é aquilo que tu vais pensar para concluir coisas acerca de mim, como se Jesus dissesse isto. É a aceitação de quem eu sou com a própria palavra de Deus. Como é que isto no dia a dia deve mudar a tua vida? Tu és chamado a ser uma pessoa que ouve e que recorda. Mais do que apresenta os seus argumentos, ah, eu até fazia, mas eu ainda não compreendi. E reconheces, eu não quero ser ruinzinho ao dizer isto. Uma boa parte das vezes, os argumentos que nós damos para não seguir Jesus é, eu ainda não compreendi isto. Quando eu um dia compreender, eu vou dar o passo. Deixa-me dizer com amor, que história é essa? As coisas mais importantes da tua vida não dependeram de um gesto de compreensão. Não quero dar um mau exemplo e estragar este sermão. Por exemplo, tu casaste com alguém que nunca vais compreender inteiramente. O casamento não dependeu de um ato de compreensão, de inteligência. O trabalho que tu tens, há muita coisa que tu não compreendes e que tu não sabes o que vai acontecer e dás a tua vida por isso. Porquê é que quando chega a Deus, tu has de te tornar uma espécie de intelectual? Ai, eu um dia quando souber, ai um dia quando eu... A verdadeira inteligência não é necessariamente aquela que nós idealizamos no nosso cérebro. Está nas orelhas. Está no ouvir a palavra. Está no aceitar Jesus como a palavra. Está no seguir Jesus como a palavra. Uma última implicação que eu quero partilhar contigo nesta hora é que isso também deve fazer de ti uma pessoa que ouve os outros porque temos de reconhecer que muitas vezes nós somos muito bons a querer ser ouvidos por Deus e, e sou sincero é uma fraqueza que também tenho somos muito bons a, a queremos ser ouvidos pelos outros pessoas que como eu gosto, de falar né? nunca nos cansamos estamos sempre a falar e desde que haja alguém para nos ouvir a gente fala, 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 fala. tudo bem mas quando tu te apercebes que a verdadeira inteligência espiritual é o recordar é o ouvir a palavra de Deus. Tu queres ser como Jesus, alguém que ouve os outros também. Portanto, uma das coisas que eu gostava de desafiar em 2024, este é o primeiro domingo do ano, é tu seres também alguém que, por acolher a palavra de Deus, possa acolher a palavra dos outros. E exercitares o dom de ouvir -te. É este diálogo que Deus está a querer colocar à nossa frente. Que nós devemos aceitar. Vamos responder a Ele também, através do dovo Vamos